0: La forma de lograr la superación o la liberación es la contemplación estética. Dice Lenoir, En la contemplación estética el ser está todo él absorbido por lo que contempla, y lo que es conocido ya no es la cosa particular, sino la idea, la forma eterna, la objetividad inmediata de la voluntad. En este punto, por consiguiente el que es arrebatado en esta contemplación ya no es un individuo, pues el individuo ha quedado anulado en esa misma contemplación. Es el sujeto conocedor puro, liberado de la voluntad, el dolor y el tiempo. Entonces, el sujeto conocedor, ese es el que a través de la contemplación estética, logra liberarse del mundo de la voluntad y menciono esto porque es uno de los ejemplos más importantes en el romanticismo que nos ayuda a poner desde una misma perspectiva los sujetos de la modernidad. Por su parte, el Fausto es el ser ilustrado, moderno, racional, que aspira a la totalidad, el hombre enciclopédico del saber total, del ser él mismo, un todo, y este es el ideal de la modernidad pero de la racionalidad operativa. La racionalidad operativa es la que triunfa. La racionalidad ilustrada aspira a la totalidad del ser. Ser el mismo, un todo. Esa es la gran perspectiva del sujeto, entendido como categoría filosófica. El sujeto al ser una categoría filosófica, represento significa la función crítica o la función del pensamiento. El sujeto no es el individuo, sino la capacidad de razonar y de razonar elevadamente. En Schopenhauer también vemos otro tipo de sujeto de la modernidad, pero no es el de la ilustración sino del romanticismo. De hecho, Georgi Lukács le llamará eh, el asalto a la razón a estas tentativas románticas de ir en contra de la operat operatividad, de la técnica. Es decir, eh, están en contra de esta racionalidad instrumental porque, como lo dirán más adelante los filósofos de la Escuela de Frankfurt, en la dialéctica, dialéctica de la Ilustración, esta racionalidad y este conocimiento basado en la técnica lo que hace es enajenar, y esa es la dialéctica de la Ilustración. La dialéctica entre la emancipación y la enajenación. Dirán los filósofos de la escuela de Frankfurt, Adorno y Horkheimer, que esta racionalidad operativa aspira a la totalidad. Dirán que la modernidad en el más amplio sentido de pensamiento en continuo progreso ha buscado liberar a los hombres del miedo, y constituirlos en señores. Eso es lo que ha buscado el sujeto, eso es lo que buscan los ilustrados. Entonces el romanticismo se opone mediante este efecto de asalto a la razón a ese mundo desde la contemplación estética, dirá Schopenhauer. Y cada uno de los distintos filósofos románticos... Tendrá su manera de oponerse a esa racionalidad instrumental. Friedrich Schlegel, por ejemplo, lo hace con Lucinda. Novalis lo hará con los himnos a la noche. Pero todos plantean la búsqueda de ese otro sujeto a la Schopenhauer. Pero... Dando un salto, por así decirlo, de este, de este mundo a otro mundo. Novalis, en los himnos a la noche, lo hace desde el sueño. El sueño es el vehículo para ir de este mundo a otro mundo, al mundo de los sueños y de regreso. La historia que está detrás de esta obra romántica es, es que, digo, dicho de una manera muy sintética es que la mujer de la que estaba profundamente enamorado Novalis muere, no recuerdo si era su esposa o si era su novia, eran muy jóvenes, ella muere y la tristeza que le causa a Novalis lo hace generar ese poema, largo poema pues, que son los himnos a la noche, que entrañan también una especie de teoría, porque lo que él piensa es entregarse a la vigilia, al sueño, y desde el sueño intentar buscarla, buscar a la amada, para volver a estar con ella, para reencontrarla y quizás allí resarcir algo del tiempo o de la vida perdida, no obstante Novalis acepta que es un viaje de este a otro mundo, no lo menciona exactamente así pero es la idea de un más allá, pero sabe que la única manera de darle forma a esto es volviendo, regresando del sueño, por su parte, Schlegel trabajará con la ironía y en esta novela, Lucinda, que tiene el subtítulo Confesiones de un joven diletante, digamos que es sobre la diletancia del ser, sobre esos años, los años de la educación sentimental. De hecho, él también tiene un ensayo que se llama justamente La educación sentimental. Y en esa juventud y en esa novela que está inscrita o que está pensada en una mujer, hay una idea del amor, eh, este amor diletante, este amor juvenil, este amor eh, en su cierta forma, incluso puro, y él escribirá que ese amor, palabras más, palabras menos, es la situación más ditirámbica en el mejor De los mundos posibles. El ditirambo es una forma exaltada o exagerada del lenguaje. No obstante, desde su perspectiva, él quiere vivir en la mejor situación inimaginable. Y ese es el amor que él busca. Ahora bien, esto lo digo porque la pregunta es ¿cuáles son los otros sujetos, que no los racionales, o ¿hay otros sujetos? Schopenhauer dirá que sí, que está este, el que perfora el velo de malla, y al cual se accede con la contemplación estética. Para Novalis estará el sueño, para Schlegel en la situación más perfecta, y de aquí la importancia del arte en el Romanticismo, pero el arte y la filosofía que son las grandes formas de la racionalidad especulativa. ¿Puede haber en el arte y la filosofía una manera de contrarrestar la enajenación de la vida ilustrada, de la vida técnica, de la modernidad? Y cuando decía que la dialéctica de la ilustración está aquí, es porque justo esa dialéctica se conforma de enajenación, y de la idea de, de liberación, o, o para plantearlo en términos marxistas, emancipación. Y la modernidad, con, completando la, la cita de Adorno y Horkheimer, es la que ha buscado liberar a los hombres del miedo y constituirlos en señores. No es lo que creen Adorno y Horkheimer, ¿Es lo que dicen que buscaba la modernidad y que buscaba la ilustración? No obstante, esta emancipación, que la emancipación es ilustrada y que no es lo mismo que la liberación desde el ángulo del romanticismo, esta emancipación termina siendo una gran ilusión. Y lo dirán Adorno y Jorge Heimer con las siguientes palabras. Es el engaño total de las masas. porque deviene en una máxima enajenación, en un nuevo mito. La ilustración se convierte en un propio mito y no libera de ningún miedo. Ahora bien, si podemos darnos cuenta, hasta aquí ya mencionamos en tres ocasiones la palabra ilusión. En primer lugar, al hablar de Nio, cuando Nio se da cuenta que el, de que el mundo tejido por los algoritmos en realidad es una ilusión, es decir, la Matrix es una ilusión. En segundo lugar, cuando hablamos de la tentativa de Schopenhauer de perforar el velo de malla, es decir, la ilusión de que existe algo como el individuo. Y ahora, con la última ilusión pensada por Adorno y Horkheimer, al hablar de la ilustración como el engaño total de las masas haciendo un mito al intento de concluir o terminar con todos los mitos. Vuelvo al texto Analogía e Ironía. Apoyando algunas ideas que estaba diciendo hace un momento en este texto Analogía e Ironía, Octavio Paz está hablando de la poesía romántica sobre todo y mencionará lo siguiente. Los románticos hacen del sueño una segunda vida y aún más un puente para llegar a la verdadera vida, la del tiempo del principio. Algo parecido a lo que mencioné con Novalis y con Schlegel, pero fundamentalmente con Novalis, pensando en la vigilia y en la noche y en el sueño, como aquí ya lo he mencionado, y señalaré esta parte. El sueño es una segunda vida, de acuerdo a lo que dice Paz sobre los románticos, y mencionará aún más. Es un puente para llegar a la verdadera vida, que no es otra que la vida del tiempo del principio, dirá Tavio Paz. Volvemos a estas ideas sobre el retorno, sobre el pasado. Como mencionaba Schelling, la verdadera meta es un retorno al punto de partida, el origen, el tiempo del principio. Y aquí me es necesario hacer un gran regreso porque sin quererlo vuelvo a llegar a uno de los autores que han sido importantes en mi formación intelectual en cuanto a teoría y sobre todo teoría de, de la novela, que es el filósofo húngaro Georgi Lukács. Estoy viendo dónde escribir esto. Eh, pero esto de la vuelta al origen, al punto de partida, al tiempo del principio y el sueño, junto con otras formas, es una manera de plantear ese regreso. ¿Pero el regreso a qué?, Curiosamente en esta imagen que estoy haciendo O que voy a hacer El regreso no es un hacia atrás Sino es un hacia arriba Es una especie de ascensión ¿Pero a dónde? Diríamos que al mundo antiguo Y aquí es donde entra en escena Este filósofo húngaro que se llama Georgi Lukács Algunos le dirán Lukács, digo yo no sé cómo se pronuncie Y su famosa Teoría de la novela El mundo antiguo es la oposición al mundo moderno, y entonces en este largo ensayo, o larga teoría, que se divide creo en cuatro ensayos, el primero de ellos se llama Civilizaciones cerradas y es una exploración sobre el mundo antiguo, el mundo cerrado, dirá en algún momento del texto que son los tiempos felices, y a fuerza de repetirme porque es un texto al que recurro constantemente, citaré el inicio de ese texto que hasta me lo sé de memoria. Dice... Bienaventurados los tiempos que pueden leer en el cielo estrellado el mapa de los caminos que les son abiertos y que deben seguir. Así inicia civilizaciones cerradas de la teoría de la novela, y hay una franca ironía en esta manera de escribirlo, como si fueran una especie de sagradas escrituras, al hablar de bienaventuranzas, él está hablando, como decía, de estos tiempos que podemos llamar los tiempos felices, o dicho de otra manera los tiempos sin historia y más concretamente él hablará y por eso esta especie de división que hago entre esta parte del esquema eh, arriba y la de abajo, pensando en la de arriba como una especie de ascensión idealista. En esta fracción que es una especie de, de grieta, lo que emerge y lo que ocurre es la filosofía. Es la gran ruptura del mundo antiguo que devendrá en la ideología moderna. La filosofía es la gran decisión y esa decisión es de la unidad del yo con el universo. La filosofía quiebra esa unidad. Hemos dicho que en esta primera frase o idea de la teoría de la novela se advierte unos tiempos felices, completos, como lo dice el título, Cerrados, ¿No? son cerrados porque todo está a la vista, todo está al alcance todo está de acuerdo con la, con la experiencia, todo es armónico las cosas corresponden y esas correspondencias son visibles no hace falta cuestionarse sobre el sentido porque el sentido está, como dije, al alcance pero cuando empiezan a llegar las preguntas estas son el gran antecedente de la filosofía las preguntas que pueden ser en un principio peregrinas o cualesquiera al cabo de cierto tiempo devienen o se elevan a rango de problema, y cuando llegan a este punto, aparece la filosofía. Y en la filosofía se inserta, sobre todo en la filosofía moderna, que es a la que nos estamos refiriendo, la idea del sujeto. El sujeto es la gran centralidad. El sujeto, en tanto la expresión individual o la actualización individual de una capacidad crítica, Junto con la razón, estas dos son el corazón de la modernidad y valga la redundancia o la insistencia de, como lo decíamos anteriormente, de la modernidad entendida en el más amplio sentido de pensamiento en continuo progreso.